0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ năm ngày 18 tháng 1 năm 2024. Các lực lượng Ukraina đã chuyển qua thế phòng thủ nhiều hơn ở những khu vực có tuyết rơi dày trong khi chờ thêm viện trợ quân sự từ phương Tây. Cùng lúc Nga liên tục thực hiện các cuộc tấn công khi giao tranh trở nên quyết liệt hơn. Binh sĩ Ukraine cho biết họ cần thêm vũ khí và nhân lực để chiến thắng. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có Bà Lan cân nhắc sản xuất thêm quân cụ cho Ukraine để chiến đấu với Nga Nga và Iran sắp ký hiệp ước mới để củng cố quan hệ giữa lo ngại của phương Tây Pakistan triệu hồi đại sứ tại Iran sau vụ xâm phạm không phận khiến hai nước Hồi giáo láng giềng căng thẳng. Viện trợ cho con tin Israel và người dân Gaza được đưa đến Ai Cập để truyền qua biên giới. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Ba Lan đang xem xét sản xuất thêm đạn dược và thiết bị quân sự đồng thời lùng sục các kho dự trữ của mình để tìm nguồn cung khi thực hiện gói viện trợ mới cho Ukraine, theo tân Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorsky cho biết tại Davos ở thụy Sĩ hôm 17 tháng 1. Ukraine coi Ba Lan là một trong những đồng minh thân cận nhất của Liên minh châu Âu khi nước này phải chiến đấu với cuộc xâm lược kéo dài gần hai năm của Nga. Ba Lan đã viện trợ nhân đạo và quân sự cho Ukraine và tiếp nhận hàng triệu người tị nạn Ukraine. Nhưng mối quan hệ đã trở nên xấu đi vào năm ngoái vì Kiev cho rằng chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc Ba Lan lúc đó không làm gì để chấm dứt việc phong tỏa của các tài xế xe tải Ba Lan tại một số cửa khẩu biên giới và vì việc gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine. Ông Sikorsky, thành viên cấp cao trong nội các thân EU mới được bầu ở Vaksava, đã tới Kiev vào tháng trước để tìm cách cải thiện quan hệ song phương sau khi Bộ Ngoại giao Ba Lan công bố một gói viện trợ mới cho Ukraine, nước láng giềng phía đông của Ba Lan. Tại Davos, ông Sikorsky nói rằng Ba Lan đang xem xét mọi vấn đề liên quan đến Ukraine với con mắt mới mẻ. Những gì chúng tôi nghĩ và thông báo với các đồng minh của mình là cái giá phải trả để ngăn chặn ông Vladimir Putin sau khi ông ấy chinh phục Ukraine sẽ lớn hơn nhiều so với cái giá phải trả để cung cấp cho Ukraine khả năng tự vệ hiệu quả trước hành động xâm lược của ông ấy. Ông Sikorsky hoan nghênh thỏa thuận đạt được với các hãng vận tải Ba Lan trong tuần này về việc đình chỉ cuộc phong tỏa của các tài xế, nhưng ông cũng thừa nhận hai nước phải tiếp tục nỗ lực giải quyết các thách thức. Để đạt được mục tiêu đó, ông Sikorsky đã tán thành kế hoạch của Hoa Kỳ tịch thu tới 300 tỷ đô la tài sản bị phong tỏa của Nga để giúp tái thiết Ukraine. Ông Sikorsky cho biết Ba Lan đã trở về sau một chuyến đi xa đến chủ nghĩa dân túy, sau khi phe thân EU của ông giành chiến thắng trước chính quyền dân tộc chủ nghĩa của Đảng, luật pháp và công lý. Cũng tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hôm 17 tháng 1, các nhà lãnh đạo châu Âu cùng nhau thảo luận về tầm quan trọng của việc cung cấp hỗ trợ bổ sung cho Ukraine. Tổng thống Ba Lan Andrei Duda, nói châu Âu nên tiếp tục hỗ trợ Ukraine, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết hợp tác của châu Âu trong lĩnh vực vũ khí. Trong khi đó, Tổng thống Hungary Katalin Novak cho biết nước này cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Lực lượng pháo binh Ukraine chiến đấu gần thành phố Bakhmut do Nga chiếm đóng cho biết quân Nga liên tục thực hiện các cuộc tấn công khi giao tranh trở nên quyết liệt hơn và Kiev chờ thêm viện trợ quân sự từ phương Tây. Các lực lượng Ukraine đã chuyển qua thế thủ nhiều hơn ở những khu vực có tuyết rơi sau khi cuộc phản công hồi năm ngoái không thể xuyên thủng các phòng tuyến của Nga được phòng vệ kiên cố ở miền Nam và miền đông Ukraine bị Nga chiếm đóng. Anh Mikhailo, binh sĩ thuộc lữ đoàn tác chiến số 92 của Ukraine cho biết Giờ đây vì lý do thời tiết chúng tôi chuyển sang phòng thủ, đối phương liên tục tấn công Bản tin hàng ngày hôm 17 tháng 1 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine về cuộc chiến với Nga đã cho biết có 98 cuộc đục độ trong vòng 24 giờ qua, gấp đôi con số được đưa ra hồi cuối tuần trước theo báo cáo này thì các lực lượng ukraine đang giữ vững phòng tuyến và gây tổn thất đáng kể đẩy lùi các cuộc tấn công vào các mặt trận gần các thị trấn liman bakhmut adivka và một số khu dân cư nhỏ hơn ở miền đông một binh sĩ khác của đơn vị anh pavlo cho biết quân đội ukraine sẽ không thể tiến lên trừ khi họ nhận được thêm đạn dược và nhân lực <cười> Để tiến lên, để đẩy tiền tuyến tới trước, chúng tôi cần đạn dược, chúng tôi cần thêm người, chúng tôi cần vũ khí. Nếu quân thù hiểu rằng chúng tôi không có nguồn lực, chúng có thể dễ dàng gây áp lực lên chúng tôi. Nếu các nước khác giúp đỡ chúng tôi và cung cấp cho chúng tôi đạn dược, nhân lực và vũ khí, chúng tôi sẽ chiến thắng. Tranh cãi chính trị ở Mỹ và Liên minh châu Âu đã khiến hai gói hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine bị giữ lại trong nhiều tuần, mặc dù Kiev nói rằng họ hy vọng các gói hỗ trợ này cuối cùng cũng sẽ thành hiện thực. Bộ Ngoại giao Nga hôm 17 tháng 1 cho biết dự kiến Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Iran sẽ sớm ký một hiệp ước lên quốc gia mới giữa hai nước, hiệp ước này hiện đang trong giai đoạn chót để nhất trí. Ông Putin đã tổ chức cuộc hội đàm kéo dài 5 giờ tại Điện Kremlin với Tổng thống Iran Abraham Raisi vào tháng trước trong bối cảnh mối quan hệ chính trị, thương mại và quân sự ngày càng tăng giữa Moscow và Tehran mà Hoa Kỳ và Israel quan ngại. Bà Maria Zakharova, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga, nói hôm 17 tháng 1 – rằng hiệp ước mới giữa Nga và Iran sẽ củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược đôi bên và bao trùm toàn bộ các mối quan hệ của hai nước. Hiệp ước này không chỉ đúng thời điểm mà đáng ra nên có từ lâu, kể từ khi ký hiệp ước hiện tại bối cảnh quốc tế đã thay đổi và quan hệ giữa hai nước đang có bước phát triển chưa từng có. Bà Zakharova cho biết hiệp ước mới dự kiến sẽ được ký kết trong thời gian mà bà mô tả là một trong những cuộc tiếp xúc sắp tới giữa hai tổng thống. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov được hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời cho biết thời điểm chính xác cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo vẫn chưa được xác định. Điện Kremlin hồi tháng 11 năm ngoái cho biết Nga và Iran đang phát triển quan hệ, bao gồm cả lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự nhưng từ chối bình luận về nhận xét của Nhà Trắng ở Washington rằng Iran có thể tính chuyện cung cấp phi đạn đạn đạo cho Nga. Chính quyền Iran cho biết hợp tác quân sự với Nga đang ngày càng được mở rộng. Iran hồi tháng 11 năm ngoái nói họ đã hoàn tất các thỏa thuận để Nga cung cấp máy bay chiến đấu Su-35, trực thăng tấn công Mi-28 và máy bay huấn luyện phi công Yak-130. Pakistan hôm 17 tháng 1 đã chiều hồi đại sứ tại Iran sau khi Iran xâm phạm không phận Pakistan trong hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết khi vụ việc gây ra căng thẳng giữa hai nước Hồi giáo láng giềng. Trước đó hôm 16 tháng 1, Pakistan nói rằng vụ vi phạm không phận mà truyền thông nhà nước Iran cho biết là do tên lửa Iran nhắm vào hai căn cứ của nhóm chiến binh Jais ar khiến hai trẻ em thiệt mạng. Ngoại trưởng Iran Amir Abdullahian cho biết họ đã tấn công các chiến binh Jaisalat bằng tên lửa và máy bay không người lái và nói rằng họ không nhắm vào người dân Pakistan. Pakistan chưa xác nhận bản chất của vụ xâm phạm hoặc địa điểm của vụ tấn công ngay sau khi vụ tấn công xảy ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan, bà Zara Baloch nói rằng đại sứ Iran tại Pakistan, người đang về nước sẽ không được phép quay trở lại Pakistan. Pakistan có quyền đáp trả hành động bất hợp pháp này và trách nhiệm về hậu quả sẽ thuộc về Iran. Chúng tôi đã truyền thông điệp này tới chính phủ Iran. We have this message to the government of Iran. Theo Ngoại trưởng Iran cho biết, tại Davos, nơi ông tham dự diễn đàn kinh tế thế giới, cuộc tấn công chỉ nhắm vào bọn khủng bố. Ông nói rằng những mục tiêu này có liên quan đến Israel. Các quan chức địa phương Pakistan cho biết hai chị em đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong các cuộc tấn công tên lửa gần biên giới Iran. Pakistan và Iran trong quá khứ đã có quan hệ khó khăn, nhưng các cuộc tấn công này là sự xâm nhập xuyên biên giới rõ ràng nhất trong những năm gần đây. Các cuộc oanh kích vào Pakistan diễn ra một ngày sau các cuộc tấn công tương tự của Tehran bên trong các nước láng giềng khác là Iraq và Syria. Baghdad đã triệu hồi đại sứ của mình ở Tehran sau khi truyền thông nhà nước Iran cho biết họ đã tấn công một trung tâm gián điệp của Israel. Nhóm chiến binh Jayat al trước đây đã tiến hành các cuộc tấn công vào lực lượng an ninh Iran ở khu vực biên giới với Pakistan. Viện trợ cho các con tin Israel và cư dân Palestine ở giải Gaza hôm 17 tháng 1 đã được chuyển đến Ai Cập để chuyển qua biên giới, sau một thỏa thuận do Qatar và Pháp làm trung gian. Hai máy bay Qatar đã đến Al-Aris ở phía bắc bán đảo Sinai của Ai Cập, nơi hàng tiếp tế được bốc rỡ và chuyển đến cửa khẩu biên giới Rafah, nằm cách đó khoảng 28 km về phía đông. Theo các quan chức an ninh và hội trang lưỡi liềm đỏ Ai Cập cho biết, Israel cho biết một trong những chiếc máy bay chở hàng y tế cho 45 trong số 253 con tin bị nhóm chiến binh Hamas của Palestine bắt giữ trong cuộc tấn công vào Israel hôm 7 tháng 10. Qatar cho biết hàng tiếp tế cho dân thường Palestine đến nơi hôm 17 tháng 1 sẽ được phân phát đến các nơi của Gaza bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas để đổi lấy viện trợ chuyển đến các con tin. Trước đó, một quan chức Pháp cho biết ý tưởng ban đầu về việc đưa viện trợ đến từ thân nhân của một số con ty Israel và các cuộc đàm phán đã tiếp diễn trong nhiều tuần. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 17 tháng 1 cho biết Pháp đã tiến hành một chiến dịch viện trợ nhân đạo tới giải Gaza cùng với Jordan hồi tháng 1 năm ngoái và đang hợp tác với Qatar lần này. Chúng tôi đang trong quá trình hành động cùng với Qatar. Chúng tôi thực sự đã bắt đầu chiến dịch để cung cấp thuốc cho giải Gaza và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy với tất cả các đối tác trong khu vực. Israel bắt đầu cho phép viện trợ vào Gaza vào ngày 21 tháng 10, mặc dù các cơ quan cho biết khối lượng viện trợ thấp hơn nhiều so với nhu cầu của 2,3 triệu người dân Gaza và đã có hàng viện trợ đến NRS bị tổn động. Chiến dịch quân sự của Israel đã khiến toàn bộ dân cư Gaza đối mặt với nạn đói và nguy cơ dịch bệnh ngày càng tăng khi nguồn hàng hóa cạn kiệt, theo các cơ quan viện trợ cho biết. Hơn 100 con tin đã được thả theo thỏa thuận ngừng bắn ngắn ngủi hồi cuối tháng 11. Hôm 17 tháng 1, điều phối viên mới của chương trình nhân đạo và tái thiết của Liên Hợp Quốc tại Gaza, Secret Card, đã đến thăm Sinai trong nỗ lực gia tăng hàng cứu trợ. Bà nói với các phóng viên rằng. Tôi ở đây vì sứ mạng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để xem làm thế nào chúng ta có thể tạo điều kiện, thúc đẩy và xúc tiến tất cả các lĩnh vực hỗ trợ vốn rất cần thiết cho dân thường ở Gaza do hoàn cảnh nhân đạo rất cấp bách mà họ đang phải đối mặt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.